0: Siempre puedes practicar surf, episodio 201. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 201 del viernes 1 de abril del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre la gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es viernes, tocan preguntas y respuestas y empezamos la ronda de las primeras preguntas de abril. Y la primera de todas nos hace Gabriela, que nos pregunta lo siguiente. Dice, hola Guillermo, trabajo en una mediana empresa en la que somos 50 empleados. Tengo un rol de middle management y soy consciente de que el nivel de satisfacción entre los empleados es entre medio y bajo. Sin embargo, no conseguimos averiguar los motivos de esta falta de satisfacción. Nos cuesta comunicarnos con los empleados. ¿Alguna sugerencia que pueda compartir con los directivos para mejorar esta situación? Hemos intentado todo lo que hemos encontrado por Google, pero nada parece funcionar. Muchas gracias. Pues, Gabriela, primero de todo, muchísimas gracias por escribirnos esta pregunta. Lo primero que te diré es que si habéis hecho e intentado todo lo que has encontrado en Google, no sé si voy a ser capaz de contarte cosas que Google no te haya contado. ¿eh? Pero, bueno, vamos a partir de la base de, de que quizás algún elemento que te diga sea diferente de lo que te puedas encontrar en Google, donde vas a encontrar mucho contenido y mucha información y muchas ideas también. Si el problema, tal y como comentas, es una cuestión de comunicación, porque dirías que cuesta comunicarse con los empleados, eso ya es un elemento, digamos, de, de síntoma, de que algo está sucediendo. La pregunta que deberíamos estar intentando responder es ¿por qué nos cuesta comunicarnos con los empleados? Porque esta es la base de todo. Si hay insatisfacción y no sabemos por qué, y cuando intentamos comunicarnos no somos capaces de hacerlo o nos cuesta, esta es la barrera que hay que romper, porque nunca podremos actuar sobre la satisfacción de un equipo de una persona sin entender qué es lo que pasa en, ese, en esa parte de la mesa o en esa parte del equipo o en esa persona en concreto. Con lo cual, nos tenemos que preguntar e intentar desbloquear el problema de la comunicación con los empleados. Pueden ser muchas razones ¿eh? por las cuales eh, nos cueste comunicarnos, porque no haya una cultura de la comunicación abierta y transparente. Podría ser, porque la cultura de la empresa no se ha enfocado en ello o no ha construido el entorno y el contexto adecuados para que la gente se siente libre para comentar lo que consideren oportunos. ¿vale? Este podría ser una casuística. También es cierto que, aunque construyamos esta cultura de la transparencia y de la comunicación, hay veces que hay personas que no se sienten cómodas explicando determinadas cosas. Con lo cual, también una alternativa, tengamos o no este problema de que nos cueste la comunicación, es poder plantear pues, eh, espacios o canales anónimos a través de los cuales esa gente pueda explicar cosas, inquietudes, eh, dudas o, o cualquier tipo de elemento que quieran compartir con nosotros, ¿vale? Este tipo de canales puede ser en formato eh, o los hay, por ejemplo, a nivel de software, pues eh, canales que te permiten enviar mensajes anonimizados o eh, incluso encuestas eh, anónimas, ¿no? El, el modelo más tradicional de la encuesta anónima de, de cultura eh, o de compromiso de, de empleados que también te permite dar este contexto de anonimato, ¿vale? Ya sea de manera puntual o de manera recurrente a través de softwares de encuestas de pulso. Esta, esta es otra manera también de generar esa comunicación con los empleados, ¿vale? Este tipo de softwares hay muchos. Si queréis, mira, si os interesa esto, un día hacemos un monográfico y os explicamos diferentes alternativas y diferentes herramientas para poder hacerlo. ¿Vale? Pero dicho esto, muy importante, no podemos anticipar la acción para eh, mejorar el nivel de satisfacción de empleados si no estamos seguros sobre qué estamos actuando. Porque la insatisfacción puede venir de muchos lados. Puede ser un tema muy higiénico, oye, el contexto de seguridad de la empresa, eh, el trabajo en equipo con mis compañeros, el tipo de líder que tengo, la remuneración, la retribución, la compensación. O pueden ser elementos más motivacionales. Pues si estoy desconectado del propósito de la compañía o de la misión, o no veo hacia dónde va la compañía, o no entiendo cuáles son los objetivos, o no veo cómo mis objetivos individuales se alinean con los objetivos de la compañía. Fíjate, ahora te he soltado una retalía de ideas, de cosas que podrían surgir como focos de insatisfacción por parte del equipo. ¿Sobre cuáles actuamos? No lo sé. Tengo que romper, como tú dices y como tú comentaste tu pregunta, la barrera de la comunicación. Así que si tenéis un problema de comunicación, entender el porqué. Herramientas para poder hacerlo. Una encuesta anónima, un canal anónimo para comunicarse, un focus group con personas específicas de, del equipo ya sea a través del de liderazgo o a través de la organización por parte de Recursos Humanos, ya sea apoyados por una consultora externa que os ayude a captar este tipo de feedback. Estas son alternativas que te permiten desbloquear el tema de la comunicación de los empleados. Y esto siempre antes de plantearte cualquier tipo de acción, porque si no, a lo mejor inviertes tiempo e inviertes dinero en cosas que no te van a servir. ¿De acuerdo? Así que, Gabriela, espero que... No sé si esto Google te lo habrá dicho, pero por lo menos, eh, si esto te sirve, pues eh, encantado de poder ayudarte. La siguiente pregunta nos la manda Erika y dice lo siguiente. Dice, hola, para poner un poco de contexto a mi duda, empezaré diciendo que mi sueldo es superior a la media de alguien con mi perfil y experiencia en el sector en el que trabajo. Dicho esto, el otro día hablando con una compañera... No recuerdo cómo surgió el tema, pero me dijo cuánto cobraba. Lo cierto es que me sorprendió porque lleva en la empresa 10 años más que yo. Y además tiene un nivel de responsabilidad más alto que el mío. Y sin embargo, nuestro sueldo es exactamente el mismo. Teniendo en cuenta su tiempo en la empresa, su expertise y su experiencia y su rango, creo que su sueldo debería ser mucho mayor. Mi pregunta es, ¿debería comentarle algo de mis impresiones? Ambas somos mujeres, así que no creo que sea una cuestión de brecha salarial. Muy bien, Erika, oye, pues muchas gracias por compartir tu contexto y, y tu pregunta. Pues una cuestión delicada. ¿Debería comentarle algo de mis impresiones? Erika, eres libre de comentar lo que tú consideres oportuno. Siempre ponerlo, poniéndolo en contexto. ¿Por qué? Si tú vas a hablar con tu compañera y le presentas la Casuística yo estoy cobrando más o menos igual que tú y tú tienes un puesto de mayor responsabilidad, fíjate que partes de un punto de autoconocimiento de tu salario que es, está por encima de la media del mercado. Ojo que esto no signifique que el hecho de que tú estés por encima de la media del mercado, que podría ser, dentro de una política retributiva, que alguien estuviese cobrando por desempeño, por contribución o por lo que fuese, por encima de la medida de mercado y luego tener una persona en un puesto superior que esté cobrando lo mismo muy parecido. ¿Por qué? Porque es una persona que acaba de promocionar por circunstancias concretas. Aquí me dices que ya lleva 10 años en el puesto en, en la empresa, no en el puesto, entonces no sé cuál, cuál es el grado de experiencia que esta persona tiene en esa posición. ¿Qué es lo que vas a generar? O sea, si yo me plantease y me pongo en tu lugar, ¿no? Y me preguntase, ¿esto se lo tengo que comentar sí o no? Partiendo, insisto, desde la base y desde el punto de que eres libre de hacer lo que consideres oportuno, Erika, que al final es tu salario y tu opinión, y tú la puedes trasladar, desde el respeto siempre, evidentemente, pero lo puedes trasladar a quien quiera, ¿sí? Si yo me pongo en tus zapatos o en tu piel, me preguntaría cuál es la razón por la cual yo le explico esto y qué es lo que potencialmente puede suceder una vez yo se lo comunique. ¿Vale? La razón por la cual yo lo puedo hacer, pues podría ser por un tema de ayudarla, oye, te doy un poco de contexto, te doy información, ojo que a lo mejor esto es una cosa que, tengas, que tienes que hablar con tu jefe. También estoy provocando y, y lo que estoy transmitiendo a esa persona es, a lo mejor estás mal pagada, ¿sí? Eso lo sabemos seguros, bueno, como te reflexionaba antes, no lo sé, no, no me faltan variables para estar seguros de que esto es un problema de, de desviación salarial por parte de tu compañera, que no lo sé, ¿sí? Pero vas a provocar esta inquietud en la otra persona y vas a provocar quizás que esta persona pues, vaya a hablar con su jefe y reivindique un incremento retributivo y quizás te, pasa, te faltan piezas del puzzle para poder entender si realmente esta persona debería tener un salario superior o no. Mm, te faltan piezas del puzzle, ¿sí? Así que yo lo que intentaría es dentro, e insisto, por tercera vez, dentro del contexto de que tú puedes explicar lo que quieras, que sepas que lo que tú estás contando y la conclusión a la que tú llegas es una conclusión eh, sobre la cual te faltan piezas, o por lo menos a mí me faltan, en base a lo que tú me cuentas, y que a partir de aquí pues vas a generar una serie de sensaciones y emociones en una tercera persona y probablemente estás empujando a que la otra persona haga una serie de cosas que van a probablemente llevar pues, a unas conversaciones dentro de la empresa. Simplemente, mi reflexión Erika en este caso es que antes de hacer cualquier cosa hagas estos escenarios futuros para plantearte si estos son escenarios en los cuales tú te sentirías cómoda y crees que son cosas que, oye, pues no, 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 si justo lo que quiero es que ella se reivindique, vaya a su jefe, o quiero ayudarla, o por lo menos darle una información para que ella lo haga, ningún problema, perfecto, ¿vale? Porque esto es potencialmente lo que puedo provocar. Ojo que no sea no, no, yo solamente quería comentarle y compartirle y tal, pues ojo que podrías provocar esto, ¿sí? Así que, Erika, bueno, dentro de lo que tú consideres oportuno, ahí, sobre todo teniendo en cuenta que tu conclusión Probablemente le faltan piezas para realmente llegar a eh, pasar de tener la sensación de que el sueldo de tu compañera debería ser mucho mayor a tener la certeza de que hay una desviación de su salario respecto a la responsabilidad que está ocupando. Y por último, nos vamos con la pregunta de Guillem que nos dice lo siguiente, dice Buenas, actualmente estoy como becario en función de asistente de recursos humanos en una pyme y hace poco fui testigo en una reunión entre mi manager y una empleada en la que básicamente la chica fue despedida. Ella preguntó quién tomó la decisión de despedirla y mi jefe simplemente se limitó a decir que las órdenes venían de arriba. Ella preguntó, ¿de arriba quién? Vamos, que quería saber de quién fue la decisión exactamente para hablar con esa persona personalmente. Fue una situación bastante violenta y hostil. ¿Cuál crees que es la mejor manera de responder a las demandas de un empleado que te pregunta quién tomó la decisión de despedirme? Muchas gracias. Muy bien, Guillermo, Oye, pues mira, esta situación se da en muchas empresas y, y, y en, muchos, en muchas organizaciones y equipos. Y eh, el elemento, desde mi punto de vista, que no está bien gestionado en una situación como la que me comentas, es el cómo se genera el despido. Yo siempre he defendido, y esa es mi opinión, y habrá gente que no esté de acuerdo, pero siempre he defendido que Recursos Humanos no puede despedir a la gente. No puedes enviar a tu jefe de Recursos Humanos, esto hace 40 años funcionaba así, ah, yo tengo un jefe de Recursos Humanos que es el que cuando hay un conflicto se mete, que es el que cuando hay que despedir despide, que es el que cuando hay que sancionar, sanciona. Pues esto que te lleva a una disfunción que te puede llevar a provocar situaciones como esta. ¿Por qué? Porque Recursos Humanos, los profesionales de Recursos Humanos, no decidimos despedir a la gente. Quien decide despedir a la gente es el responsable de la persona, que es el que tiene los motivos, vale, por las circunstancias que sea, bajo rendimiento, un conflicto, eh, un, bueno, el, el no cumplir con su responsabilidad, lo que haga falta, para poner fin a una relación laboral entre la empresa y un trabajador. Por lo tanto, desde este punto de vista, Recursos Humanos no puede defender un despido. Puede dar razones que le han contado? O sea, es como ejecutar un despido sin tener a la persona que efectivamente ha tomado la decisión de rescindir el contrato de otra persona y esa persona no esté. Porque cuando despedimos a alguien tenemos que tocar dos temas muy importantes. Uno es, oye, pues por las circunstancias que sean hemos decidido que no sigas trabajando en el proyecto. ¿Sí? Esta conversación la tiene que tener su jefe. No la tiene que tener recursos humanos. Porque si la persona despedida empieza a preguntar el por qué y en qué casos, en qué circunstancias y en qué momentos, ojo, que Recursos Humanos jamás va a poder responder. Todo se ha dicho que hay que redirigir este tipo de preguntas. Pero bueno, esto, mira, si queréis hacemos un caso de despido o un monográfico para ver diferentes maneras de poder gestionarlo. En cualquier caso, la persona que tiene que, primero, iniciar esa conversación y explicar las razones que llevan a la organización a prescindir de alguien, es el jefe. No tiene que ser Recursos Humanos. Porque se dan circunstancias como estas. ¿Quién lo ha decidido? El de arriba. ¿Quién de arriba? Pues no lo sé. El de la planta, 5 ¿No? El jefe es el que tiene que dar la cara. Que es la persona que ha liderado a esa persona que se va a despedir. ¿Vale? ¿Recursos humanos tiene que estar? Evidentemente, en dos momentos muy importantes Tiene que estar recursos humanos. Uno, ayudando y asesorando al manager de esa persona para efectivamente hacer una comunicación que sea lo más constructiva posible lo mejor guiada posible, teniendo en cuenta que el despido siempre es un elemento de rechazo y es un elemento doloroso para la persona despedida, ¿sí? Sin olvidar esto. Pero recursos humanos es el que puede ayudar, el que puede guiar al manager a, digamos, entre comillas, hacerlo mejor o despedir de una manera eh, más cercana, más humana, más. Bueno, más bien gestionada de alguna manera. ¿Sí? Y en, el segundo, en un segundo término recursos humanos, tiene que hacer la parte técnica. Cuando se sienta con, la, con el empleado, le tiene que explicar: oye, legalmente, ¿eh? si estamos en España, esto es un despido no procedente, que conlleva una indemnización, llevas trabajando tanto tiempo en la compañía y por lo tanto esto se deriva en una indemnización de tal. Para hacerlo, para ejecutarlo, hay que hacer esto, esto y esto, porque depende del país, pues hay que hacer una serie de trámites burocráticos ir a determinados sitios, etcétera, etcétera. Con lo cual, la parte técnica, cómo le afecta, si hay paro o no hay paro, cómo gestionarlo, a dónde tiene que ir, toda esta parte. Es la persona de recursos humanos la que tiene que ayudar al empleado a entender y a contextualizar qué es lo que le va a pasar a partir de ahora. Oye, pues acabamos relación la laboral hoy y uh, estos son los papeles, los trámites, contrástalo con quien quieras, necesito que me firmes esto, lo otro, esto se ha calculado así, se ha calculado allá, y lo siguiente que tiene que hacer es esto, esto y esto. ¿vale? Por lo tanto, también a darle un poco de apoyo a esa persona, pues bueno, que, que acabamos de despedir o acabamos de rescindir su contrato. ¿Sí? Pero claro, en el caso que tú me dices, es que esto lo tenemos que evitar nunca debemos desconectar la decisión de un despido y hay que explicarla, blanco sobre negro hay que contar las cosas no podemos eh, esquivar eh, la responsabilidad de la toma de una decisión diciendo que bueno, esto alguien de arriba y es que el de recursos humanos queda decir el pobre pues que igual tampoco lo sabe ¿sí? lo que se tiene que construir en la organización en la que trabajas Guillem es una cultura de la comunicación y una cultura de involucrar al manager en todas las decisiones en las difíciles Evidentemente en las fáciles, ¿no? Pero en este caso en las difíciles. El manager lo tienes que coger de la mano y decirle, tú eres el que tienes que liderar esta conversación y yo, Recursos Humanos, te voy a acompañar y te voy a ayudar a hacerla efectiva, a hacerla, bueno, lo, lo mejor gestionada posible, etcétera, etcétera. No vas a estar solo, vas a estar conmigo. Y así evitamos circunstancias como la que nos comentas, Guillem. Bueno, y con esta pregunta de Guillem cerramos este capítulo de preguntas y respuestas este viernes y esta semana. Y ya sabes... No puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugerís si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalfumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en robarcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.